It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. podcast om tillbaka med någon utgåva. Harry Tiller är på plats och det är vårt faste panel också. Tony Sofia Aglen, god dag. God dag. Och kommentator Terje Edsvåg. Hej hej. God dag. Ingen gäst i denna runden. Vi tänkte vi skulle Blomste for oss selv Hjemme og lenefest denne gangen Det er jo midt i OL Og folk er oppe om natta Og jeg vet ikke om noen har tid til å, å være her Men aller først så synes jeg Vi skal snakke om at vi har fått refs Fra en av våre mange lyttere Jeg har sendt mail til adressavisen Om at noen driver å knote På en sånn fintrøndersgreie Er det du det, Tom Sofie? Jeg tror nok at en hovedårsak er at vi hadde Merete Rannum som gjest forrige uke, ja. og egentlig hadde jeg litt lyst til å snakke med Merete om det, for hun er jo fintrønder, ja. og, og det er en ganske utøvende rase, så det hadde vært artig å, å høre litt om uh, hvordan det oppleves, men jeg tror nok at det også blir uh, regnet. Mange sier at du snakker så fint når du snakker på radio og sånne ting, og det er fordi jeg er en ekte knoter som ja. har skiftet dialekt flere ganger, mellom trøndersk og østlandsk på grund av flytting og den type ting og har en veldig tannes å legge om etter hva jeg snakker om og hvem man prater med mm. Jeg får kjeft fra en gang kjempe namsos for at jeg snakker, jeg har, har glemt namsos-dialekten men for min del så var det vel NRK som, som ødela dialekten, det var jo i tid jeg ikke var gått til å snakke trøndersk på, på nyhetene i hvert fall, det måtte vi knote på bokmål så, men, men Er det Trondheims-dialekt du snakker, eller er det for fine er du også? Jeg vet ikke, kanskje er ubevisst, men jeg håper jo at uh, mange sier fra hvis uh, jeg begynner å si jeg, for det tror jeg aldri, uh, håper jeg aldri at jeg har sagt. Men jeg er nok Nei. også litt miljøskadd. Jeg hadde en periode i yrkeslivet hvor jeg jobbet ganske mye for NRK, uh, nesten ukelig. Ja. Uh, uk- eller ikke bare nesten, jeg jobbet ukentlig. Uh, og da blev jeg nok uh, ubevisst uh, litt uh, avslepet. Fikk også litt sånn tips om ting hvor jeg ikke burde bruke og sånn på, ja. på riksnettet. Og det var, det var ikke for NRK Trøndelag, det var for, uh, for 
Du ser at du soper inn på riksrådet, går ikke an. Ja, det vil jeg aldri ha sagt uansett da. Men jeg, 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 jeg tror, det ser jeg faktisk en Jeg tror nok også det av og til snakker finere enn jeg tror. Og for meg så er jo fintrønder et, et skjeldsord da. Så jeg, jeg synes jo det er bra med tilbakemeldinger. Men, ja, ja. men jeg tror jeg enda ikke, håper og tror jeg enda ikke at jeg har brukt også. Nei, men det er jeg bruker noen... det, jeg og jeg, jeg hytt og pinne, og på ja. hjemplassen min så ser vi jo jeg. Ja. Så det er det som egentlig, ja. men... Jeg er jo litt sånn leima, for jeg kunne jo ønske at jeg snakket sånn skikkelig brei nandaling, men, men jeg, det jeg liksom trøstet mig med da, at folk som knote er visst nok godt språkere. Okay, så, ja. og, og så handler det om å være tilpasningsdyktig. Derfor så knote for andre dialektkvinner mer enn menn. Ok, ja. Men språk er viktig da, og det er også artig og viktig å få tilbakemeldinger på, på språk. Mm. Eh, og jeg er jo også dem som ergrer meg grønn av bruken av en del sånne moteord som også vi har fått snakket om. I forhold det, til? Ja, eller fokus og ja. sånn. Så jeg, jeg synes det er viktig og bra med, med innspill, og så er man kanskje ikke bestandig like flink til å høre, hva skal man si, splinten i sin, eller bjelken i sin egen hals, <laughs> som, som splinten i andres. Men ja, nei, sånne, sånne tilbakemeldinger synes jeg er bra. Veldig bra, og fortsatt å oss. Vi tar... Vi tar höjde för att initiera en föring för att få bättre språk i, I podcasten i förhåll till ett annat. Yes, eh, eller ja, som det heter på norsk. Eh, Terje, vi tar jo en liten sånn runde om hva som har opptatt eh, oss denne uka. Da. Er det, hva er det du har vært eh, mest eh, interessert i? Mye, men noe som har girret meg litt rann er jo at jeg faktisk for, for andre gang har sett uh, den nye filmen til Steven Spielberg, uh, som jo utspiller sig i 1971, men som jeg mener er kanskje det mest... Uh, hva skal jeg si, markante angrepet på Donald Trump som Hollywood har levert. Mm-hmm. Eh, fordi at det er en film som handler om da, eh, en annen amerikansk president rett og slett klart å stenge New York Times og prøvde å stoppe Washington Post fra å trykke kritiske artikler om Vietnamkrigen. Uh, The Post heter filmen, og det er en, en utrolig relevant film i dag, uh, ikke bare på grund av Donald Trump, men også på grund av det som sker på Island nå, hvor faktisk det er avis som har forbud mot att skrive kritiske artikler om statsministeren på Island. Uh, det forbudet ble lagt ned før valget i år, og det er ännu ikke, uh, hva skal man si, ankebehandlet i realiteten av høyesterett. Hmm. Så, så uh, uh, det er ikke helt nytt, uh, den krigen som pågår mellom Trump og såkalt, det han kaller mainstream media. Det er faktisk noe som sker rundt oss, også, også i sånne land som vi liker å sammenligne oss med, som Island. Det er helt hmm. vilt det som har foregått der. Tenk deg i Norge at hvis, uh, hvis Aftenposten og Adressavisa skulle få forbud om å skrive kritiske artiklar knyttet til statsminister Erna Solberg. men där är er vi faktiskt där är er faktiskt Island nu och där var nu alla de ton eller de två största tonangivarna av visan i USA i 1971 och det är synsa filmen här på en väldigt bra måte klara att göra ett historiskt drama att en film som också är er väldigt relevant idag. Men hur ska vi säga det på Island då? Är er det onklavis eller är er det inte tullavis? Ja, det är Stundin heter den. Eh och det är er inte det är inte tullavis. Det är er avis som då lagar flera rapporter knutna till den här glittner konkurserna och också klart att finna eh hållpunkt för att statsministern och hans familj sålt sig ut från den banken som gick med i finanskrisen på ett 
er veldig gunstig og veldig spesielt tidspunkt. Mm. Så det her er ikke det, er ikke det er som er mindre av vi som er kjent for å drive journal- granskende undersøkende journalistik. Vi får håpe at ingen fra regjeringen hører på noe og får ideer. Det får vi Men vi får også håpe at de ser på den filmen The Post, som er en veldig uh, interessant film om hvor viktig det er at media ikke skal kjenne <laughs> de sittende myndigheter, men borgerne, uh, rett og slett. Også i saker som kan være beklemmende for, uh, for nation. Mm, mm. Det var en blikk innenfor kinoen og, og politikkens verden. Det er vel kanskje i hvert fall en av dem, Sofie, du har uh, vært mest opptatt av du også denne uka, nemlig politikken. Eller har ja. det vært andre ting? OL, har jeg. OL, ja, vi skal snakke litt om OL, tenkte jeg. Det vil jo være feil å si at det er det som opptar mig mest for tiden, men... Nej, vi kommer jo tilbake til flere saker, men um, nu er jeg jo litt sånn på farta til steinkjær da, og ja. steinkjær engasjerer mig jo alltid, og der er det mye som skjer for tiden. Der er det både KS-samling fra alle ordførerne, og det er uh, fylkesutvalg, og jeg synes, jo, men jeg synes det er litt interessant jo, det som jo, jo. skjer... Uh, uh, hvor uh, fort man nå begynner å smelte sammen, men så, som vi skriver en harmdirrende leder om, at uh, til stortingsvalg skal man fortsatt være to fylker, det tror jeg blir uh, veldig, veldig rart. Mm. Og um, så er jeg jo opptatt av uh, hva slags oppgaver de her uh, nye regionene skal få. Jeg ser jo at på det ene området til det andre så går folk ut og advarer uh, om at her er ikke fylkeskommunen i stand til. Jeg tenkte jeg skal observere dem litt i morgen og se om... Uh, hva de egentlig holder på med her i dette fylkesutvalget. Mm. Og så må jeg bare si det da, Harry, at uh, vi har også fått en klage til fra en fast lytter. Ja, som, og den klagen går på deg. Ja, det må ikke være. For uh, forrige uke så avbrøyt nemlig du meg når jeg kom med en utlegning om Orkland, Arbe- Orkland kommune. Ja. Som en veldig vellykket kommunesammenslåing. Oh, jeg tror du oh, mente ja. at jeg var litt sånn, snakket meg litt bort når det egentlig handlet om Giske og begynte å snakke om kommunereformen. Men nu er det altså en fast lytter som mener at det var veldig dumt gjort av deg, for det var faktisk veldig interessant. Skal ikke jeg avsløre at vedkommende faktisk er medlem i kommunalkomiteen på Stortinget, men uh, det finnes faktisk lyttere som er opptatt av sånne spørsmål. Du hører, jeg sier ikke et ord, og jeg tar korreksen uh, ad notam, og uh, i den grad vi skal snakke om Orkland fremover, så skal du få lov til å snakke ferdig. Uh, Bra, vi bryr oss om lytterans tilbakegang. Ja, det gjør vi, absolut, mm. og vi vil ha men, flere. Men heter det Orkland, eller heter det Orkland? Ja, uh, Orkland på muntlig i hvert fall. Jeg kan jo nevne det da, etter at jeg var på Orkland på lørdag, det var for øvrig en absurd forestilling, det lille forsamlingshuset ja. ute i Hjølme, som uh, til og med er sleit med å finne, og det var virkelig hele Rikspressen. Jeg følte at jeg var kommet på et sånt landsmøte <laughs> med pressedekning. Ja. Til og med nettavisen stod der liksom og med selfiestang og hadde liveoverføring. Og alle disse lokale partiheltene som uh, løp rundt omkring. Men jeg har vært så inspirert her i Orkland at jeg faktisk har begynt å lese Ringene Sverige igjen. Mm. Ja, for der er det jo en, en, en litt morsom periode, uten at vi skal gå nå, nå inn i det. Nå, nå skal noen kommunen hette, og det blir en uh, bra kommune det, tror jeg. Uh, skikkelig bra kommune. Skikkelig bra Det var alt om Orkland i <laughs> ja, denne ja, omgang. Ja. Jeg har nå vært litt opptatt av uh, også fylke- og regionreform på en litt annen måte i uka her, for vi så jo, det har jo vært fylkesårsmøter i alle partiene, og de har slått sig sammen og, og uh, ordnet sig for den nye virkeligheten i et samlet trøndelag, og Der begynner jo Senterpartiet å røre på seg igjen. Thomas Iver Hallem fra, fra Nordsjøndelag, gamle Nordsjøndelag, har jo 
stilt sig till disposition för att bli fylkesordförer och det blev ju toppat med 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 Ola Bortmo alltså nästledare i Centerpartiet som citerat Leonard Cohen för att talstolen och så var first we take Manhattan then we take Berlin Fast med Manhattan egentligen. Ja, det må være noen andre da. Nei, jeg vet ikke, men det er jo, det er jo bestandig interessant å se de politiske, strategiske valgene som, som Senterpartiet gjør, og jeg vil, vil jo ikke bli overrasket om, hvis de øyner muligheten til å hoppe over og eh, få Arbeiderpartiet ut av eh, ordfører, fylkesordførerkontoret og, og ta over selv i et borgerlig samarbeid, så... så vill ju inte överraska mig om man man i alla fall vurderar och leker med en sån tanke då. Senterpartiet hatar ju att spela andra fiolin och i, I Trönnlag så är er det ju sån att uh, i i kommunerna så är er det ju liksom enten Arbetarpartiet eller Centerpartiet. Det är er ju liksom Centerpartiet som är er Trönnlags höger om vi kan uh, kalla det. Mm, mm. Och i fylkespolitiken så har du ju på något sätt funnit en väg samman, men nu ska vi se hur det gick för de år sedan när Centerpartiet gick bak Arbetarpartiets rygg och drev och så ödelade ju relationer i många år framöver ja, så ja. Så det må vi nå følge med på videre. Det er jo ikke så gærlig lengt. Vi skal inn i et fylkes- og kommunevalg her. Ja, litt av stor, men for oss som er opptatt av sånt, så, så er det noe det er grunn til å, å se på det allerede nå. Men det blæser jo litt opp til annet politisk bråk også, Tone-Sofie, ikke minst i, I Høyre, som driver og jobber med programarbeid frem mot et landsmøte i april maj en gång inte det. Eh och då är er väl bioteknologi och och särskilt frågor runt assisterad befruktning och allt det här som ja, där er någon uppe bråk. Ja ja, i förelandsmötet så blev ju dessa sakerna utsatt. Mm-hmm. Uh, Og jeg tror også det handler om at det er stor uenighet i Høyre, men det handler nok også om uh, forholdet til uh, KrF og at man er opptatt av å ikke provosere dem for mye. Og det, det var mye interessant i, I Høyre sitt uh, forslag til prinsipprogram. Uh, det mest uh, stridbare det er jo spørsmålet om eggdonasjon, mm. hvor uh, et flertall i programkomiteen uh, nå mener at man ikke skal åpne for det. Er det är ju sån att det är er ett slags flertal på stortinget kan vara i hvert fall det är er lite avhängig av vad regeringen bestämmer sig för att göra men nei, det kommer det i fall att bli en väldigt sån stor uh, diskussion om och så ett et annat spörsmål handlar om uh, man ska öppna för uh, assisterad befruktning för enskilda mm-hmm. och där uh, tar programkommittén i höyre och öppnar öppna för det och det är er liksom morsomt då för jag är er ju personligen enig i den programkommitténs inställning. Jag ska inte säga si, jag kan inte ha väldigt sån starka uppfattningar av de sakerna där. Jag blir så förundrad när jag hör liksom hur hur starka meningar väldigt många har bortsett från de som självklart står i den situationen själv men så ser jag fruktligt vanskliga frågor som äggdonation är er krävande. Så liksom man tar väldigt lätt på en del av de principerna som ligger bak men Men så jeg tenker at å åpne for at enskilde kan få assistert befruktning, tenker at der, der det er tida kommer og at enskilde kan være vel så gode foreldre hvis de skal få den muligheten. Men så merker man at Trøndelag Høyre er helt på utur med oss, for de er for eggdonasjon, men mot uh, assistert befruktning for ja. enskilde. Ja. Nei, altså, og det, det, det er jo en, en politisk slag som, som egentlig startet I, I fjor og som fortsetter nu. Uh, ofte vanskelig å diskutere sånne spørsmål, synes jeg, for at det blir fort sånn personlig, og, og, og 
private ting som koblet sammen med viktige principper og viktige verdispørsmål i, i, i samfunnet. Så det, så det, det, det er utfordrende å, å, å gjøre politikk rundt det. Da. Men Terje, hva du tenker du? Nei, jeg, jeg synes jo det er et vanskelig spørsmål. Det som provoserer meg mest er når man kommer med den retoriken om at det ikke er noe menneskerett. Og det, det er ikke menneskerettigheter det her handler om. Og så synes jeg det er veldig viktig og interessant å få løftet dilemmaen opp på bordet. Da. Jeg synes det er for eh, eggdonasjon og eh, som likestillingstiltak eh, høres jo tilforlatelig ut. Eh, det, hva, hva slags type eggdonasjon eh, med, skal man holde fast på prinsippet om at barna har rett til å vite hvem som er donor? Eh, eh, det er jo mye mer komplisert eh, å donere egg enn å donere sedd, mm. for eksempel. Mm. Eh, sånn at det, det er jo en enkel sak du kan gjøre når som helst. <laughs> ja, når som helst. <laughs> men men jo, men det är er lätt att le av det här men men poängen är er att jag savnar kanske för mig så virker som jag har inte några starka meningar men jag syns det är er viktigt att få få tydliggjort hela premisskedjan då. Jag syns för exempel att det är er mycket lättare och är öppen för att diskutera äggdonation under en del gitte förutsättningar som också handlar om etiska valg utöver bara den här donationshandlingen. Och så är er också usikker. Jag menar att i diskussionen här så är er viktigt både att få fram vad ska jag säga si, etiska etiska dilemma från folk som är er utanför problematiken och så folk som är er i problematiken och så måste man ju också uh, uh, se vad som är er, uh, konsekvensen av att uh, behålla ett restriktivt regime eller att öppna på någon punkt ja, men vi, vi lever ju i tider där det er mycket av era liberaliserar andra land som öppnar upp uh, lovverket sitt på på många såna områden eh uh, det är er många som, som vill ha vädda på att liksom jag ska erkänna att en sån värdekonservativ uh, ståsted men jag tror i såna frågor så är er det viktigt att ha de stora principiella linjerna var vis försiktighet i vart fall på på ändringar för det är er fort gjort att liksom skruva sig in i ting som är er väldigt vanskligt att reversera igen då um, det er viktig å bruke tid, og mm. der liksom reagerer på sånne Arbeiderpartier som går ut og kritiserer høyere for å liksom uh, utsette vanskelige beslutninger og, og sånn. For jeg, jeg tror at, uh, at her er det lurt å ta sig tid mm. og få alle konsekvenser på bordet, for det er det som er så skummelt med den her veldig rivende, raske utviklingen, at den, den er irreversibel. Ja, den er det. Ja, men så er det jo, også og det meste er jo mulig i dag, ikke sant? Ja, ja. Så, er, så, er det, så er det jo også andre spørsmål om hva skal det offentlige norske helsevesenet drive med, og hva, men også det, det som hvertfall det, det lille jeg har lest om, om om eggdonasjon da, er jo eh, det er veldig lett å være skeptisk eh, til, til surrogati som jo er det er ganske få i Norge som er for ja. selv om man i etterkant må forholde seg på et fornuftig vis til de barna som har, eh, har blitt det på den måten, men, men også når du ser hvor, hvor, hvor store, hvordan kommersialiseringen Eh, også av eggdonasjon eh, foregår eh, rundt omkring eh, andre steder i verden mm. så åpner det også for andre typer etiske diskusjoner det, det. Altså, det, ja. det, det er jo ikke noe enkle det er ikke, jeg synes jeg for det er veldig vanskelig å ha noen enkle svar på det her da. ja, det er enig 
det är er helt säkert frågor vi vi kommer tillbaka till. Vi, vi går ju snart in i en sån landsmötesäsong och där såna politiska frågor igen blir aktualiserat genom programarbete. Men vi är er mätt upp i eh, OL-tider då. Det har ju varit en liten debatt här. Jag såg ju kulturminister Tjenerse Grande var ju på banen här och klagar sin nöd över att OL föregår på en annan sidan av jordkloden och inte en gång i NRK. Eh, og at man må på betalningskanaler for att følge på det. En ting er at det foregår på ukristelige tider av, av døgnet, men jeg kjenner jo jeg, og jeg tror det har en sammenheng både med at det er på litt feil tidspunkt, men på litt feil TV-kanaler, at det har ikke en helt store OL-stemningen. Men, men er det de samme menneskene som er, eller er ikke noe, jeg har inntrykk av at det kanskje kan være noen av de samme menneskene som er ekstremt kritisk til NRK-lisensen, som nu er väldigt kritisk til at OL avbruses av reklamer og går på en, <laughs> og går på en kanal uten licens. Ja. ja, det er forsket på den sammenhengen, og den er åpenbart veldig stor. Ja. <laughs> det er jo mye annet rart uh, av Norge på sitt, uh, hva skal jeg si, uh, nisseluette som kommer frem. Da. Jeg tror det var, var det halvår Flatland som mente at det var en skandale at uh, vinter-OL gikk på en, et så avsileggende krok som Sør-Korea. Ja, ja. Uh, Du må nesten være norsk for å, for å hevde det. Ja, du kan jo si at det er flere som går på ski i, I Nord-Europa enn, enn I, I, I Sør-Korea, og at dermed så, så er skisportens vugge og hovedvekt av vintersport og sånn ligger jo i Europa i alle fall, da. men jeg tror at det er et skummelt prinsipp å si at liksom, OL bare skal være en slags europeisk arrangement. 
Men uh, lite om, om, om det har varit många som har klagat över NRK som inte får låta och sända OL men jag tror att sån det är er på tide och eller med de kostnaderna en sånt satsning medför så så är er det ju ett spörsmål om det är er riktigt och lägga upp till att licenskanaler ska driva och konkurrera med dessa miljarderna som det er om sändrättigheter och att det är er mer förnuftigt att det är er reklambaserade kanaler som kan uh, skaffa sig intäkter och 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 sera igenom det. Men i den debatten här så handlar det lite om också det ansvaret som Norge må ha då för att inte bara resa runt och ta guld och medaljer men också vara med på å, och arrangerar såna arrangemang nu är er det ju stund sedan vi um, har gjort det nämligen på Lillehammer i 94 och det var ju nog en sån där spede försök på lag OL-söknad både i Tromsø och Oslo men vi må väl ta debatten då så vi om vi ska hiva oss på IPO och och ett OL en gång i framtiden vi också. Ja, det är er ju akkurat nu mitt hjärta banker högst uh, och fortast men uh, er är ju väl enig med vår sportskommentator Bigge Löfvall som jag skrev en god kommentar om när min och är er så upptatt av här OL och deltar och sånt så skulle selvfølgelig vi också ta vår del ansvaret med att arrangera det. Det är er väl enig med han uh, i då. Mm. Det Men det kostar ju nog vanvittigt och frågan er om man heller kan uh, Norge och Europa eller Skandinavien kan bidra bidra till att dämpa uh, Trenger vi OL lurar jag lite på. Ja, det är trängt vi. Men okay. uh, nei, det kan vi diskutera men 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 frågan är er om, om liksom det det tränger vara så svårt, tränger vara så fjongt, kan det delas mellan flera land, kan det delas mellan flera byar så det var någon som menade att kanske någon ska få låta arrangera OL två gånger på rad så att man kan bruka dessa investeringar i, I anlägg på en mer förnuftig måte. Ja, kanske också diskutera en mer förnuftig turnus mellan OL och VM jo, som för många mm. av publikum är er nog av det samma eh, bortsett från när det gäller fotboll kanske var den skiljer sig väldigt men eh, det är er ju ett tankekors hvis det ender med att eh, att de här stora mästerskapen enten det er OL eller VM eh, kunne, på något sätt kan arrangeras enten i i, I, I diktaturer eller i oljerika nationer eller mm. i i någon få utvalda länder så att det samma hör utan samlingen för övrigt i färd med och också Grand Prix cirkuset så klart det är er ju ett det är er ett ett tankekors att att det för många kanske kostar ännu mer än än det smakar då. Är det lite stursligare eller? Ja ja. Jag har inte intryck att det är er det bästa olympiskt. Jag syns det er alltid vind eller det är er kallt och de klagar och driva sett en sån premieutdelning och de fick en sån Det er en liten Hello Kitty-bamse. Jeg tenkte, hva er noe her det her? Ja, det var vel mer seremonien eh, på stadion før premieutdelingen på, på kveldstid, eller det, når det nå måtte være. Men det handler jo også litt om den norske blikket, tror jeg, ja, da, at jeg tror det, det norske publikumet er mest opptatt av kanskje en del av de idrettene som ikke nødvendigvis er de største for resten av verden, og heller ikke for hjemmepublikumet eh, i Korea. Mm. Og at... Eh, at, og der tror jeg jo kanskje at vi har gått av å få, få modernisert og realitetsorientert oss, og det er ikke sånn at hele verden er opptatt av, av langrenn. 
Eh, det er kanskje kuller å se på de nye skytteløperene som går eh, tett på ja. hverandre, og, og dett og ishockey og en del andre idretter. Da. Så det, der får nok den lidt sådan norske, hvad skal jeg sige, OL hegemonie et lidt skud for bøgen, som vi også kan have lidt godt af med det. Mm, mm. Og så er det jo for så vidt grejt også, da, kanskje for langrennets fremtid, at det ikke bare normalt så vinder. Har nu svenske antaget uh, to guld og det er sikkert artigt af dem det og så har nu vi fået et trøndersk OL guld på på sprinten også, så at jeg tror vi er i gang og når vi begynder nærme oss staffet og fem mil og sånn ordentlig skirene, så, så tror jeg jo det er grunn til å stå på morgenen og sånn, Sofie. Ja da, jeg står på morgenen hver dag, jeg. ikke nødvendigvis på grund av på søndag, så jeg bruker jo alltid å høre på naturens verden på radioen om morgenen i helgene, så jeg bruker å stå opp ganske tidlig for det, og jeg ble så skuffet, for det var jo ikke, men det var OL. Ja. Men jeg fikk faktisk med mig den her, i hvert fall deler av den her, var det tre mil eller hva var det? Hvor vi fikk tre forskjellige Det er riktig. Ja. Ja. Ellers var det jo litt fornuftig, artig å høre, hva skal jeg si, kommentariatets høyborg i går da, Dagsnytt 18, hvor en meget irritert programleder, Fredrik Solvang, sa at nu forsvinner vi fra TV, for vi skal... Hva er det egentlig vi skal over til å si? Og så sier de, ja, sjakk var det, ja. ja. <laughs> og der, der er jo stikkordet. Det, men jeg må det, bare få si det, ja. dere avbrutt meg. Nå jeg skal jeg komme med et idrettsfaglig interessant, uh, nemlig at jeg synes det var så trivelig med han ukjente fra Oslo som vann. Simon Hegstad Kryger. Ja, ja. så ukjent ja. at jeg ikke kan huske ja. navnet hans. Ja, men det, jeg blir alltid litt sånn glad når... Uh, Sånne personer gjør det bra at det ikke er så forutsigbart, og særlig etter at uh, alle har drivet gnåla om at det hadde blitt noe artig med OL i år uten Petter Nordtug og bla 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 bla, så synes jeg veldig at det var, ja det må jeg innrømme at jeg koset meg ja. litt grann. Og så nevnte jo Terje et stikkord her for uh, oss som er litt, uh, har mer interesse av sjakk enn, enn kunnskap av sjakk da, som var jo å si at for det om det er, Eh, litt spesiell eh, sjakkturnering vi har sett nå på uh, Sonja, hva heter det? Henne Onsdag-senteret. Med sånn Fisher Random, der de ser ut som at folk har satt opp sjakkretter som ikke kan uh, reglene en gang, men, men, men bare det de tv-sendingene NRK greier å lage om det her, altså vi snakker om en 5-6 timer med folk i studio med fantastisk fortellerevne og god sjakkforståelse som gjør at det her blir kanskje den, den, den litt, litt, litt dårligste tv-sporten, hva de alle blir fantastisk tv-sendinger, det synes jeg har vært fascinerende også. Så, ja, jeg synes det er utrolig artig å følge med på sjakk, og det er jo mange år siden jeg spilte, og du skjønner jo ikke hva som skjer, men jeg må si sånn Torstein Ba, som er, han er en utrolig god formidler, og, og også hele det sendingene, de klarer å skape en veldig entusiasme for det, og Og jeg må jo si det å oppleve at sjakk blir en så stor, nesten folkesport i Norge. Jeg føler litt sånn her nerdende fevn og har en veldig stor glede av hele det konseptet. Da. Ja, nei, men det er, det er veldig bra. Eh, vi må vel også, hvis vi er ferdige med litt OL og, og sjakk og, og, og det, så har du jo startet en stor debatt her eh, om, om eh, hvem som skal sette på pengesekken når det gjelder, eh, gjelder kulturkronene. Det er vel sånn at eh, regjeringen legger opp til i regionreformen og overfør mye av, av eh, ansvaret for fordeling av kulturmidler til de nye regionene eller, eller fylkeskommunene. Eh, det 
Det er ikke nødvendigvis populært, hvertfall ikke i kulturlivet her enten gang. Jeg ser uroen sprer seg, og enten det er museumsbransjen, eller teater, eller det er symfoniorkester rundt omkring i landet. Nu er det jo ikke regjeringen som har lagt opp til det. Det er et, en ekspertrapport ja. som regjeringen har bestilt, som har foreslått, og riktig nok, som, en, som er bare en, en ganske liten del av en stor rapport, Men det de foreslår på kulturfeltet er vel egentlig å slå sammen stort og smått. Det, det min største innvending er uh, nærmest denne sammenslåingen av, av stort og smått og overflytting til, til fylkeskommunen. Enten det er teater eller orkester med 80-100 millioner i støtte i året, eller det er mindre tiltak på, som er i 100.000 kronersklassen. Mm. Uh, jeg er bekymret for det, ikke for at jeg har innbitt skepsis til fylkeskommunen, men jeg tror den der uh, delemodellen med finansiering både fra kommune, fylke og stat er fornuftig for å sikre friheten og uavhengigheten til de institusjonene og den armlengdes avstandsprinsippet som jo del av den regjeringen her har snakket om på kulturfeltet tidligere. Mm. Jeg tror at det vil bli kraftig utfordret hvis større del av den pengesekken blir overført til fylkeskommunen. Ja, det? Er det Fordi at uh, uh, eier, staten er nok en mer profesjonell eier av, uh, av uh, for eksempel uh, regionteater en, uh, og også uh, tror jeg da, bedre stand til å se uh, det her i en nasjonal sammenheng knyttet til uh, for eksempel teatervirksomhet i Trondheim opp mot Bergen, Stavanger og Oslo mens hvis det her blir uh, uh, sluppeløs med ansvaret overført helt i regionen, eh, og det står jo også der at det da i større grad også kan bidra til å eh, følge opp fylkeskommunens målsetninger på andre områder. Eh, det, tror jeg, det hører jeg at det er mange som er livredd for å få på en måte en mer, hva skal du si, fylkeskulturpolitisk eh, retninger over enten det er, enten det er turneteatere i Verdalen, eller det er Trondheim Symfoniorkester, eller Trøndelag Teater. Men det største problemet med den her rapporten er jo at det er så mye som er søsa sammen i den samme skåla. Mm-hmm. Jeg tror godt man kan diskutere en del endringer og justeringer knyttet til også kulturen på det området her, men noe som vil være den største endringen i norsk politi- kulturpolitikk etter krigen, sannsynligvis, må jo også foregå i så fall da på kultur kulturlivets premisser, og ikke for å gi utelukkende for å gi uh, fylke, de nye regionene nye oppgaver. Det nei, men, litt nei, jeg, jeg skjønner jo det. Jeg, jeg, jeg har sett mig inn i alle detaljene her. Jeg bare registrerer at det er, det er en sånn frykt som du snakker om. Men nu er vi jo midt inne i en svær regionreform der det skal vel bli 11 regioner, ikke det, Tone-Sofie, til, til syvende og sist. Man, har, man må jo Man må fylle disse med oppgaver også, og, og de nye regionene blir jo større. Trøndelag har jo blitt større. Det kan jo hende at vi, vi skal bli enda større en, en gang i fremtiden. Det er ikke fornuftig å flytte noe av disse ansvaret ned til der kulturlivet faktisk foregår. Da. Jo, noe tror jeg det åpenbart kan være fornuftig. Uh, men da må det være uh, en bedre hva skal jeg si, utredning av forholdet mellom hva som er de naturlige oppgaver, hva tilhører på de nivåene, og, og hvordan skal det her organiseres. Uh, uh, men noe tror jeg er helt åpenbart. Uh, det kan være å uh, spille også en ganske vesentlig oppgave på en del felter i dag, fylkeskommunen, så det er ikke noe sånn innbitt mistillit mot den generelt, men, men det er mer uh, omfanget av øvelsen uten at det virker som om det er innholdet og kulturen som er satt i centrum. 
Tone Sofie du som er fylkeskommunens venn, du er vel for at de får fornuftige oppgaver bare etterfra? Er dette en oppgave de bør ha? Nej, jeg er veldig for at de skal få fornuftige oppgaver når det gjelder kulturområdet. Jeg har egentlig ikke satt mig grundig inn i i i noe av de oppgavene som er foreslått faktisk, og det er jo litt av derfor jeg skal på pilgrimsreise til Steinkjær og høre på Terje P. Hagen som har skrevet den her rapporten for jeg, jeg ser jo det at det møter motstand overalt, kulturlivet er det jo vært en voldsom motstand, jeg må jo si en sånn debatt jeg hørt på Kulturnytt forrige uke for jeg hørte noen sånn der unnskyld at jeg sier det men det hørtes ut som noen sånn der virkelig sånn Oslo-arrogansen på sitt verste, som så du snakket om at de der ute i hutt i høyten som uh, skal finansiere sykehjemsplasser, er det noen ting fylkeskommunen virkelig ikke har, så er det sykehjemsplasser. Ja, det er så, så det er noe med det, og i dag så jeg litt sånn var skeptisk at fylket skulle få barnevern på næringsområdet, sånn som disse SIVA og Innovasjon Norge kommer det garantert å komme masse faglige innvendinger. Så jeg mener at noe må flyttes, men jeg følger jo Terje på at jeg um, har uten noen problemer å se også motforestillingene, men her er i hvert fall noe jeg tenker å sette meg ordentlig inn i, og jeg vet jo at for eksempel på mange av disse kulturinstitusjonene er de veldig bekymret da. Det, det er kanskje ikke sånn at de tror at Trøndelag Teater bare skal sette opp Karus og Baktus for å understøtte den fylkeskommunale tannhelsepolitikken, men, uh, men uh, jeg opplever at det er en sånn reell bekymring der ute for hva det kan bety, og det er jo... Ja. Så har det pågått en prosess i Norge for å styrke hva skal du si, sakkyndigheten på området da, ved å overføre mer makt og ressurser til kultur, Norsk Kulturråd, ja. som forvalter ganske mye penger, hvor det sitter uh, ganske mange på ulike områder som er på en måte har som, som jobb og driver en kvalitativ vurdering. Mm. Uh, så klart at uh, det lar seg ikke uten videre overføre til, uh, selv om det jobber mye dyktige folk uh, på kultur i fylkeskommunene, så er det noe av det um, også å ivareta både en sånn helhetlig politikk, men også en sakkyndigheten mm. er viktig da, at den ikke kommer i et sånn politisk spill. Mm. Nå skal denne rapporten ut på høring, og da er det jo sikkert anledning for mange å bringe inn her. Hvordan er den videre politiske behandlingen? Ja, ja nå har det vært, vært strid om hvor lang høringsfristen skal være, men, men det er jo flere, et par av de tingene som foreslås på kulturfeltet har jo vært foreslått tidligere, men da ble jo det nedstemt i Stortinget av blant annet Arbeiderpartiet og Venstre sammen. Så jeg er veldig spent på hvordan den nye kulturministeren ser på det her. Mm. Og det er selvfølgelig ting som må gås videre på her, men nu har man også en gylden anledning i måte å varsle en stor kulturmelding som også skal gå inn og diskutere det samme. Så jeg tror nok at, at å få koblet de to rapportene vil være fornuftig både for kulturpolitikken og for, for den prosessen videre. Det blir jo tre måneder nå, men jeg må si jeg er oppriktig bekymret for at området til området så begynner man, nei, dette er for viktig, og dette skjønner ikke de seg ute i fylkene, for jeg mener jo at det er grunnleggende riktig, men så må det selvfølgelig være riktig oppgave. Så. Men det er mye motkrefter, og det er derfor man sliter sånn med å få til en fornuftig regional nivå i Norge. Ja. Nei, men stikk til Stenskjær, du, og, og så kan du komme hjem og sette skapet på plass etterpå når du har fått uh, litt uh, innsikt i det. Jeg føler deg trygg. Ja. <laughs> uh, ok, uh, er, det, er det mer vi skal snakke om? Eller, uh, vi må jo anbefale noe for uh, helga og noe annet enn OL, tenker jeg. Ja, uh, ok, vi kan, vi kan gjøre det. Uh, vi tar en sånn uh, kulturtips eller anbefalingsrunde, Terje. Hva er 
Greja. Jag fick lust att anbefalla något mångfalds uh, gott på en lite oväntad kanal nämligen uh, Netflix uh, som ju är er extremt amerikanskt dominerat. Mm. Där är er det faktiskt nog en väl en av fjorårets bästa filmer vill jag säga si. uh, och den har norsk premiär på Netflix. Den är er från Georgia. Handlar om en dame i 50-årsåldern som rätt och slett blir så lei av man och barn att hon flyttar hemifrån til storfamiliens store fortvilelse. Den heter for My Happy Family, en uh, kvalitetsfilm som er både enkel og <laughs> løper seg inn i og veldig bra laget, og strålende spilt fra Georgia. Det, av og til så dukker det opp uh, guldkorn som ikke er fra, fra de store produsentene også der. Så My Happy Family på Netflix er faktisk en, en uh, film som jeg vil anbefale til, til alle også. Mm. Uh, jeg har ikke rukket å se et Netflix, da, for jeg har prioritert uh, helt andre ting, ikke minst uh, sjakksendingene på NRK, og derfor så vil jeg slå et slag for, uh, for det. Jeg skal på sjakkurs. Uh, ikke, uh, du har skjedd på TV uten å kan det? Nei, jeg, jeg spiller litt sjakk på nettet, men jeg taper fortsatt mye mer enn jeg vinner. Du vet det hvor festen beveger seg. Det vet jeg. Ja. Uh, så uh, det finns massevis av bra og gratis uh, tilbud uh, også på dette internettet for å, å lære seg sjakk, men uh, det blir noe annet når du møter en person på andre siden av bordet enn bare sitter med mobiltelefonen og spiller sjakk, så... Uh, jeg skal i hvert fall prøve å bli bedre, ikke på sånn uh, stormesternivå, men jeg tror at det er litt innsats, så kan jeg hende at jeg begynner å vinne litt sjakkparti igjen, og det er gøy. Du vet hva som er den beste åpningen, Harry? Ja, det er mange, mange forskjellige. Jeg har en anbefaling til dig, og det var nemlig fransk. Ja, fransk åpning, ikke? Fransk åpning, ja. Det snakker jeg okay. alt for lite om på TV, ja. synes jeg. Det er riktig. Mm. Tone Sofie? Ja, jeg skal faktisk på konsert i helga, på lørdagen på bysenden. Da er det de press som skal spille Nei. plata blokk til blokk. Ja, det er jo kanskje litt dristig av meg å anbefale, da, for det er jo et band jeg aldri har sett, men uh, fristelsen til å se andre nebb og live er stor, og jeg tror det kan bli, jeg håper at det kan bli artig. Det er en veldig bra plate. Så, Terje, ja. du har vel sett dem før? Så jeg har sett dem på kanskje... samfunnet, og det er jo snart en mannsalder ja. siden, men jeg vurderer også sterkt å ta turen for å gjenoppleve en av de flotteste norske rockplatene som er laget. Jeg håper også at de følger opp med noen flere sanger fra de andre utgivelsene sine, for det press er faktisk en norsk klassiker, selv om den har sterk polsk smak også. Jeg var ikke klar over den konserten, men Jeg har jo brukt mye tid på å prøve å forstå uh, hva, hva The Press var en gang i tiden, både med boy og sjekka om ja. og fiskepudding og alt for det. Fiskepudding, skjønner du det? Ja, det er ikke det. Til min navndagen, fiskepudding med majonet. Skjønner ikke helt at folk spiser det. det er og espudding med sko. Nei, espudding. Espose. Ja, men kanskje hele omadisert-panelet er jo å møtes på... På ja, jeg var ikke så glad. Jeg er også dårlig på det som ikke ligger i kalenderen min, så jeg trodde jo jeg skulle på barnedåp i helga, men jeg oppdaget akkurat nå at det er neste helg, så jeg må omkalfatrere litt, men da skjønner jeg at da har jeg kanskje mulighet til, til det også. Det får være omadressert for denne gangen, så er vi tilbake i neste uke også. Vi må nå prøve å stokke oss litt rundt, da er det jo vinterferie, men for den som er på plass skal få være med å lage podcast. Og det er vi alle. Og det er vi alle. Ha det godt! Ha det bra! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.